0: Guckt es nicht, lest die Bücher, hört die Hörbücher, beides ist wundervoll. Der Film ist schrecklich, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Written between the lines. Der Bücherpodcast mit Eve. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin super froh, dass ihr wieder hergefunden habt und ja, ich freue mich einfach, dass wir diesmal nicht nur über Bücher quatschen werden, sondern auch über eine Buchverfilmung und ich glaube, ich habe hier noch nie über einen Film gesprochen, aber bei diesem Film ist es einfach irgendwie nötig und ja, ich würde sagen, seid gespannt. Bevor ich mit den Buchvorstellungen richtig loslege, dachte ich, ziehe ich die Neuerscheinungen jetzt nach ganz vorne, weil ich das ja eigentlich schon in der letzten Episode machen wollte. Dort ist aber nach den ganzen anderen Buchvorstellungen ein bisschen zu viel geworden wäre, meiner Meinung nach. Und dementsprechend kommen die eben jetzt zuerst. Das erste Buch der Neuerscheinungen, das ich euch vorstellen möchte, das ist tatsächlich schon am 31. August erschienen. Also schon knapp über eine Woche, anderthalb Wochen auf dem Markt, aber eben immer noch relativ druckfrisch. Das Buch heißt Ich war der Lärm, ich war die Kälte, wurde geschrieben von Jenny Downham und ist bei CBJ erschienen. In dem Buch geht es um die 15-jährige Lexi, die Aggressionsprobleme hat und lauter Sachen kaputt macht und demoliert und in ihrem Leben läuft so ein bisschen was schief, sie kommt nicht so gut mit ihrem Stiefvater zurecht, hat sich in ihren Stiefbruder verknallt und zu ihrer Mutter verliert sie immer und immer mehr so den Draht. Die beiden entfernen sich immer mehr voneinander und das ist alles so ein bisschen so eine explosive Kombination. Ich bin einfach total gespannt auf dieses Buch. Ich freue mich da total drauf, weil ich denke, dass es eben mal was anderes ist. Vor allem wird Wut und Aggression ja auch immer mit Jungs assoziiert. Und ich finde es sehr cool, dass wir hier einmal eine weibliche Protagonistin haben, die eben genau die gleichen Probleme hat. Und ich bin gespannt, wie sie diese Probleme in dem Buch bewältigt und wie sie die ganzen Situationen meistern wird. <lacht> Die zweite Neuerscheinung, die ich euch heute vorstellen möchte, wurde geschrieben von der wundervollen Holly Bourne und zwar geht es um das Buch Was das jetzt? Das Buch wird am 18. September im DTV-Verlag erscheinen und erzählt die Geschichte von Tori Bailey, die ein scheinbar perfektes Leben führt. Sie hat ein Selbsthilfebuch geschrieben, mit dem sie einer Menge Menschen, vor allem Frauen, geholfen hat. Außerdem führt sie eine perfekte Beziehung. Naja, zumindest scheint das nach außen hin so. Eigentlich ist die Beziehung ziemlich kaputt. Um sie herum heiraten alle, bekommen Kinder und Tori fühlt sich irgendwie so ein bisschen alleingelassen in dieser Welt. Und sie fängt an, sich zu fragen, ob es denn okay ist, glücklich zu sein, wenn man eben nicht diesen vorherbestimmten, perfekten Weg geht, sondern sich eben selber seinen Weg sucht. Ich finde, dass das Buch auch, wenn es sich vielleicht nicht unbedingt an eine jugendliche Zielgruppe hauptsächlich richtet, weil die Protagonistin eben schon über 30 ist, es dennoch auch für Jugendliche geeignet klingt. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Aber ich denke, dass es sich auf jeden Fall eignen wird, weil eben diese Probleme von Selbstfindung auch in jedem anderen Alter stattfinden können. Und gerade als Jugendliche ist Selbstfindung ein Riesenthema und ich glaube, dass dieses Buch nochmal einen anderen Sichtpunkt darauf vermitteln kann und ich bin da total gespannt drauf und freue mich. <lacht> Die dritte und letzte Neuerscheinung, die ich euch hier so ein bisschen schmackhaft machen möchte, ist Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln von Adriana Popescu. Das Buch erscheint am 14. September bei CBJ und es geht um Samuel und Marie. Samuel kommt neu in die Klasse von Marie und die beiden fühlen sich von Anfang an so ein bisschen voneinander angezogen, sind fasziniert voneinander und es gibt einfach total viele Spannungen zwischen den beiden. Dann ist da noch Theo, der kleine Bruder von Marie, der immer wieder so ein bisschen dazwischen funkt und einfach mit sehr vielen Ängsten ringt, seitdem vor einem Jahr ungefähr etwas Schlimmes passiert ist und der in der Schule immer wieder von seinen Mitschülern gemobbt wird. In dem Buch müssen sich diese drei Protagonisten so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, damit sie eben mit diesen Geschehnissen, die passiert sind, abschließen und dann eben auch neu starten und zueinander finden können. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich zum Beispiel die Beziehung zwischen Samuel und Marie entwickeln wird, aber ich bin einfach sehr gespannt und ich bin sehr gespannt, was eben passiert ist, dass Theo solche Ängste hat, dass Theo gemobbt wird. Und was zum Beispiel auch passiert ist, dass Samuel die Schule wechseln musste und eine Klasse wiederholen musste. Und ja, ich freue mich einfach auf das Buch. Das erste Buch, das ich euch heute richtig vorstellen möchte, heißt Let's Go Himalaya. Es wurde von Katja Linke geschrieben und ist Mitte Juli im Selbstverlag erschienen und erzählt von der Reise, die sie selber mit ihrer Tochter in das Himalaya-Gebirge nach Tibet gemacht hat. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass man relativ viel Input bekommt und das ein oder andere Neue über Tibet, den Buddhismus und die dortige Kultur lernen kann. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Beschreibung wie diese unglaublich andere Natur als in den meisten Teilen von Deutschland auf die Autorin gewirkt hat. Das hatte ich mir erhofft und das kam mir einfach viel zu kurz. Und ich muss auch sagen, dass das Buch oft so ein bisschen unaufgeräumt war. Also es hat sich oft angefühlt wie so ein Tagebuch, wo dann eben abends reingeschrieben wurde, was passiert ist, komplett ungefiltert, komplett unsortiert, eigentlich nicht dazu bestimmt, dass es nochmal oder erst recht nicht von anderen Menschen gelesen wird. Und ja, das war manchmal so ein bisschen schwierig, da dem Ganzen zu folgen und ein bisschen trocken und dann wurden zwischendurch ein paar Fakten eingeworfen, die dann nachträglich noch recherchiert waren und ich habe mich da einfach so ein bisschen überrumpelt gefühlt manchmal. Was mir aber wieder gut gefallen hat, war, dass eben auch negative Erfahrungen geteilt wurden, dass Katja Linke, die Autorin, davon erzählt hat, dass sie und ihre Tochter sich nicht immer auf der Reise wohlgefühlt haben, dass verschiedene Sachen, die nicht gut gelaufen sind, einfach wirklich dann auch erzählt wurden und das hat das Ganze sehr authentisch gemacht und ich muss auch sagen, dass ich viel noch über das Buch nachgedacht habe und so ein bisschen meinen Blickwinkel auf Tibet verändert habe und dementsprechend auch was mitgenommen habe. Als nächstes möchte ich euch eine Reihe vorstellen, und zwar Land of Stories. Das Ganze ist eine Märchenadaption, allerdings keine so ganz klassische. Dazu aber dann später mehr. Geschrieben wurde die Reihe auf jeden Fall von Chris Colfer, Das ist, falls ihr die Serie kennt, derjenige, der in Glee Kurt gespielt hat. Erschienen sind bisher die ersten vier Teile in der deutschen Übersetzung im Fischer Verlag. Die Reihe hat sechs Bände und da der erste Teil erst letztes Jahr erschienen ist und die anderen drei Teile mittlerweile auch schon übersetzt sind, denke ich, dass die letzten beiden Bände nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ansonsten, falls ihr ganz schnell durch seid, müsst ihr da entweder noch warten oder auf Englisch weiterlesen. In der Geschichte geht es um Connor und Alex. Die beiden mussten nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter zusammen in ein anderes Haus ziehen und generell ist alles gerade irgendwie so ein bisschen doof. Und dann schenkt ihre Großmutter Alex ein Märchenbuch und dann fängt es auf einmal an zu summen und zu leuchten und mit der Zeit stellen die beiden fest, dass sie durch dieses Buch hindurchgehen können und dann in eine andere Welt verschwinden können. Also so ähnlich wie in Narnia der Schrank. Diese andere Welt ist eine Welt voller Märchenfiguren. Also von Cinderella über Schneewittchen, über Rotkäppchen, über Dornröschen, über die Schneekönigin, über die kleine Meerjungfrau. All diese Figuren leben in dieser Welt, in die eben Connor und Alex eingetaucht sind. Ich finde die Geschichte total süß, weil irgendwie ist es zwar eine Märchenadaption und man kennt vieles, aber die Geschichte ist einfach trotzdem komplett neu und man lernt einfach viele Hintergrundgeschichten von irgendwelchen Figuren, die eigentlich nur am Rande erwähnt sind oder zum Beispiel von der bösen Stiefmutter von Cinderella oder der bösen Königin aus Schneewittchen oder so kennen. Und ich finde es einfach so schön, weil die Bücher halt immer wieder zeigen, dass halt nicht alles schwarz-weiß ist und dass alles eigentlich viel komplexer ist, als es in diesen kurzen Märchen erzählt werden kann. Und ja, mir gefällt es einfach, weil man einfach nochmal so über die Märchen nachdenkt und Sachen hinterfragt, wie eben, warum die böse Person aus dem Märchen so gehandelt hat, wie sie eben gehandelt hat. Die Bücher richten sich eigentlich an Kinder. Mir gefallen sie trotzdem super, super gut. Und ich glaube auch, dass man als Jugendlicher oder junger Erwachsener nochmal viel, viel mehr versteht als eben Kinder. Und ich denke, dass diese Bücher für jedes Alter total geeignet sind. Und für alle, die Märchen mögen, gebe ich erst recht eine dicke, fette Empfehlung für diese Reihe raus. Außerdem kann ich noch dazu sagen, dass es zu der Reihe ganz tolle Hörbücher gibt, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Die Deutschen werden gelesen von Rufus Beck, fantastischer Hörbuchsprecher. Ich muss, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Er wird auch gleich nochmal erwähnt werden. Ähm, ja, ich, ich finde den Typen toll. Ich finde, dass er seinen Job richtig gut macht und... Ja, freue mich jedes Mal, wenn ich die Hörbücher auch höre. Ich habe sie tatsächlich schon mehrfach gehört und kann das Ganze einfach wirklich nur empfehlen. Als drittes und letztes möchte ich euch wieder eine Reihe vorstellen. Ihr könnt euch jetzt auch denken, dass es auch die Reihe ist, zu der eine Verfilmung erschienen ist, über die ich gleich sprechen werde, dass es die Reihe ist, zu der es wieder Hörbücher gibt, die von Rufus Beck gesprochen wurden. Es geht um Artemis Fowl.
1: <lacht>
0: Artemis Fowl ist eine Reihe, die schon ein bisschen länger existiert. Die ist, glaube ich, in den 2000ern erschienen. Tatsächlich, 2001 ist das erste Buch erschienen. Die Reihe war ein absoluter Bestseller. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie niemand kennt, obwohl die Reihe über 25 Millionen Mal verkauft wurde und in 44 Sprachen übersetzt wurde, was echt viel ist. Also, das ist schon ein Qualitätsmerkmal, so viel vorab. In dem Buch geht es um Artemis Fowl Jr. Sein Vater ist verschwunden, er wurde für tot erklärt, aber Artemis vermutet, dass er entführt wurde und begibt sich auf die Suche nach ihm. Artemis ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig intelligenter Junge. Mit zwölf Jahren ist er einfach ein absolutes Genie. Er hat ein Fable für Technik und er findet heraus, dass die Menschen nicht die einzigen intelligenten Lebewesen auf der Erde sind, sondern dass es noch eine ganze Menge anderer Spezies gibt, die sich unter der Erdoberfläche vor den Menschen verstecken. Artemis plant dann jemanden der Unterirdischen zu entführen, damit er die Unterirdischen erpressen und sie dazu zwingen kann, ihm zu helfen, seinen Vater wiederzufinden. Zu viel kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das Ganze wird auf jeden Fall total aufregend, weil die ZUP, das ist die zentrale Untergrundpolizei, versucht natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Menschen von den unterirdischen Lebewesen erfahren. Und dann gibt es natürlich noch den einen oder anderen Bösewicht, der dann Schwung in die ganze Geschichte bringt. Es gibt insgesamt acht Bücher und... Ja, das Ganze wurde jetzt verfilmt. Mir haben die Bücher richtig, richtig gut gefallen. Sie sind in sich flüssig, sie sind spannend erzählt, sie machen einfach Spaß. Allerdings sind die Abenteuer halt ähnlich umfangreich wie Harry Potter. Die beiden Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, haben sich scheinbar aber gedacht, okay, lasst uns aus diesen acht Büchern jeweils ein bisschen was nehmen und das Ganze in einen anderthalb stunden film quetschen. Ja, super Idee dass das keine gute Idee ist. Ich weiß nicht, glaube ich, muss ich euch nicht erzählen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und der Film ist filmisch nicht gut. Der Film ist stellenweise sehr schwer verständlich, wenn man die Bücher nicht kennt. Er ist nicht unbedingt immer logisch. Viele Sachen werden nicht erklärt und dadurch kann man den Film einfach wirklich nicht gut verstehen. Und ich habe mal nachgeguckt auf... Google hat der Film eine Bewertung von 2,1 Sterne und es ist einer der Fälle, wo ich sagen würde, das ist halt noch zu gut für diesen Film und ja, ich bin einfach wirklich enttäuscht, weil die Geschichte so viel Potenzial hat. Ich kann euch nur sagen, lest diese Bücher oder hört euch diese wundervollen Hörbücher an. Die Geschichte ist so, 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 so toll, aber guckt nicht den Film und guckt auch am besten nicht den Trailer, weil... Das Cast ist einfach schrecklich. Es passt meiner Meinung nach überhaupt nicht auf die Figuren. Also manche passen, manche passen halt wie gesagt überhaupt nicht. Und ja, viel, viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, als guckt es nicht, lest die Bücher, hört die Hörbücher. Beides ist wundervoll. Der Film ist schrecklich. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ich war selten von einer Buchverfilmung so enttäuscht. Und das mag was heißen, weil mich schon viele Buchverfilmungen enttäuscht haben. Das war's dann auch wieder. Ich freue mich auf das nächste Mal und würde sagen, wir hören uns Written between the lines Der Bücherpodcast mit Eve.